0: La resiliencia es la capacidad del ser humano que le permite superar la adversidad y aprender de ella Una vida plena no depende de la ausencia de experiencias adversas Sino de cómo respondemos frente a las situaciones y cómo logramos crecer apelando a Dios Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Resiliencia sobrenatural va, qué alegría poder saludarlos a todos, a toda nuestra querida comunidad y a todos los amigos que se han incorporado y están escuchando nuestros programas. Le pedimos un poquito de paciencia a todos los que le tenemos que ir contestando en todas sus inquietudes y quiero animar a nuestros nuevos y queridos amigos a que puedan incorporar en este tiempo el poder leer la Palabra, el poder tener una vida de oración. Les animamos en todo esto. Muy bien, nuestro tema hoy es resiliencia sobrenatural. Una palabra un poco difícil, resiliencia. ¿Qué es esto? Bueno, quiero decirles que la palabra resiliencia implica la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse en momentos de adversidad, aprender a través de esa circunstancia y poder sobrellevar momentos duros de la vida en medio de una situación como la que estamos planteando. Miren, una persona resiliente es una persona que aprende de una circunstancia y toma todos los recursos que tiene a su alrededor para superar una adversidad. De hecho, en este coronavirus que estamos viviendo todos, sin duda necesitamos Eh, poder tomar todos los recursos que tenemos para salir adelante. Una, Una persona resiliente es una persona que se vincula de buenos amigos, que busca consejeros, que se trata con psicólogos para en medio de una dificultad dura de la vida poder salir. En realidad esta palabra viene de una palabra latín que significa rebotar, como que uno sale en medio de una circunstancia conflictiva. Miren, quizá una analogía de la resiliencia Tiene que ver con los huesos en el cuerpo. Cuando hay una fractura y el hueso se quiebra, la posibilidad de volver a ponerlo en el mismo lugar y de enyesarlo e inmovilizarlo hace que con el paso del tiempo el hueso pueda volver a soldarse y la persona pueda volver otra vez a tener la actividad anterior. Por eso en la Biblia, que es la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo escribe en la carta a los Gálatas allí en capítulo 6, y cuando habla de restaurar, dice que si alguno fuere sorprendido en una falta, en una circunstancia dura de la vida, ustedes que son espirituales, restáurenle. Y ahí la palabra en el original tiene que ver con un hueso que se suelda y vuelve a la misma circunstancia. Así que cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de los recursos humanos que podemos encontrar para sobreponernos en una gran adversidad. Pero lo que yo les traigo hoy no es una resiliencia humana. El tema de hoy es resiliencia sobrenatural o espiritual y tiene que ver cuando nosotros apelamos a Dios en medio de una circunstancia conflictiva, dura, adversa, como por ejemplo es el coronavirus, y entonces de una situación dura de la vida no solamente podemos sobrellevarla, sino que aprendemos verdades profundas y Dios nos lleva de la mano. Miren, para entender esto voy a dar el ejemplo de tres personas con las cuales he podido convivir y he aprendido lo que es la resiliencia espiritual. La primera de ellos es un pastor con su esposa que en medio del trajín de todos los días, su hija se va a un viaje de estudiantes y cuando vuelve y baja del bus, del micro, un hombre alcoholizado la atropella y ella muere compartir y ver cómo ellos se sobrepusieron de esa circunstancia apelando a dios cómo pudieron tener una resiliencia espiritual para salir adelante y cómo esa circunstancia fue una oportunidad para hablarle de cristo a muchísimas personas el segundo de caso es de una persona que yo aprecio mucho y que conviví muchas veces con él se casó su esposa queda embarazada y cuando comienzan a tener los estudios médicos, los consejos de los médicos es que aborte. Y como es una persona que confía en Dios, decidió no abortar. La criatura nació con muchas dificultades, con múltiples dificultades. Y comenzó un largo proceso de operaciones, intervenciones. Dios ha hecho un milagro con esa criatura. Pero la resiliencia espiritual de ese papá y de esa mamá para sobrellevar una circunstancia difícil y crítica con su hijo muestra claramente cómo las herramientas de Dios funcionaron en su vida. Y el tercer ejemplo es de un querido pastor y su esposa que su hijo sirviendo a Dios en otro país tiene un accidente automovilístico y pierde la vida en lo mejor de la juventud. He visto el dolor de esos pastores. He visto la rotura interna de su alma, pero he visto cómo apelaron a Dios y salieron adelante. Por eso, en este coronavirus, quiero decirte que lo mejor que podemos experimentar es una resiliencia espiritual con la ayuda de nuestro Dios. Y para eso les quiero llevar a que ustedes me puedan acompañar en Proverbios capítulo 3 y allí vamos a encontrar herramientas espirituales ...para experimentar la resiliencia espiritual. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 8, estas palabras. Hijo mío, no te olvides de mi ley... ...y tu corazón guarde mis mandamientos... ...porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Estaba hablando en una charla pastoral, de esta semana, y la pregunta que hicimos entre los pastores es ¿cómo hacemos para seguir, para que las personas puedan realmente sobrellevar este momento? Y la conclusión a la cual llegamos es que tenemos que confiar en la obra del Espíritu Santo, en la vida personal de cada uno de nosotros. Este coronavirus ha dejado al descubierto los fundamentos de nuestra espiritualidad la resiliencia espiritual que tenemos frente a la adversidad. No tenemos al pastor, no tenemos los cultos, no tenemos la Iglesia pastor, pero si tenemos los cultos digitales y que son una de bendición, claro que sí, pero no lo tenemos en forma presencial. Y aquí es donde cada uno de nosotros necesitamos aferrarnos a las herramientas que nos permiten seguir adelante. Saben que la Biblia habla mucho de la resiliencia espiritual. La norma bíblica es esta. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3 nos lleva a una resiliencia espiritual para seguir adelante el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 12 nos habla de una resiliencia espiritual frente a las tentaciones y las dificultades. En Santiago capítulo 1 Santiago nos habla de una resiliencia espiritual sobrenatural frente a las pruebas. Los ejemplos bíblicos son ejemplos de resiliencia espiritual. Uno comienza en el Antiguo Testamento y lo ve a Abraham con una promesa para que ser padre de multitudes Dios le da una promesa a una edad que era imposible frente a una esposa que era estéril y le dice que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo y a partir de ese momento, en medio de todas las dificultades, él confía en Dios. ¿Qué podemos decir de José? Su resiliencia espiritual frente a tantas adversidades, vendido por sus hermanos, abandonado por aquellos que ha ayudado una y otra vez. Y lo vemos a él avanzando en esa resiliencia espiritual. Podemos seguir en cada uno de los personajes bíblicos. Llevamos al apóstol Pablo. Mire, hay un evento muy particular del apóstol Pablo cuando allí en Listra, Hechos capítulo 14, descubrimos allí en el Asia Menor que Pablo predica, es apedreado, es arrastrado fuera de la ciudad, es dado por muerto, pero cuando los enemigos se van... Él se levanta, vuelve a la ciudad y sigue adelante. Realmente la resiliencia espiritual del apóstol Pablo fue extraordinaria. Y uno viene aquí a Proverbios capítulo 3 y encuentra cuatro herramientas fundamentales que necesitamos en este tiempo de coronavirus, en esta serie que estamos desarrollando de crisis y oportunidad, y en este tema puntual de resiliencia espiritual aquí, el sabio Salomón en Proverbios 3 nos dicen: ¿ustedes confían en Dios? Aquí hay cuatro herramientas para que se puedan convertir en personas resilientes espiritualmente y puedan sobrellevar esta prueba. Y yo quiero animarte a vos que estás en tu casa y me estás escuchando, que llevas semanas allí en esta cuarentena, puedas descubrir en Dios estas herramientas que te lleven para adelante. Y son cuatro y empiezan todas con D. Y yo te las voy a repetir para que las puedas memorizar. Número uno, aquí en Proverbios 3, dependencia. Número dos, decisión. Número tres, disciplina. Y número cuatro, descanso. Vamos a la primera, dependencia. Tiene que ver con la primera herramienta para convertirnos en personas resilientes espiritualmente hablando y sobrellevar toda esta tremenda prueba Muchos de nosotros hemos sido embargados de la ansiedad, del temor, ante la falta de recursos, ante la posibilidad de perder el trabajo, ante la posibilidad de contagiarme del coronavirus, ante la posibilidad de cómo seguir adelante. El mundo entero no tiene idea... ¿Cómo va a seguir adelante? Pero los cristianos no nos deseamos suerte. Los cristianos dependemos de Dios. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10, él dice, por lo cual, por amor de Cristo, fíjense qué resiliencia espiritual tenía este hombre, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, no me diga que no sintió todo esto en estos tiempos. Porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Y conecto esta palabra de Pablo con las palabras de Salomón en el capítulo 3 del libro de Proverbios. Él dice, fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí las palabras clave son fiarse y apoyarse. No en uno mismo, sino en Dios. Miren. Cuando el Señor Jesucristo habló en Juan capítulo 15, en aquel magistral capítulo de la dependencia espiritual, él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto y concluye, separados de mí, nada podemos hacer. Cuando Salomón dice fiar y confiar, está hablando de depender plenamente de Dios y no depender de nosotros mismos. Miren, la pregunta que nos tenemos que hacer en este tiempo es, ¿el coronavirus sorprendió a Dios o Dios tiene el control del coronavirus? Miren, por supuesto que Dios tiene el control. Por supuesto que Dios tiene el control de todo lo que está pasando. El Dios que controla todas las cosas es aquel que permite el coronavirus el que nos puede proteger en el coronavirus, el que puede permitir que nos contagiemos en el coronavirus, y, es, y hasta el que puede permitir que partamos a la eternidad y nos da un lugar en el cielo. Es el Dios que controla todas las cosas. Por eso podemos depender de Él, porque estamos absolutamente tranquilos, que no está sorprendido. Yo puedo tener temor de cómo seguir, pero si dependo de Él, no. Miren, estos días estoy haciendo el devocional con mi esposa Esther en Los Profetas Menores, Y ahora estamos con el libro de Amós, qué libro extraordinario. Y en Amós capítulo 4, versículo 13, él dice, miren si no vale la pena depender de Dios, pues he aquí el que forma los montes, el que crea el viento, el que declara a los hombres cuáles son sus pensamientos, el que desde el alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra, el Señor, Dios de los ejércitos, Él es su nombre. Por supuesto que Dios está en control, por supuesto que podemos depender y confiar completamente en Él. Estábamos hablando con mi esposa acerca de la dependencia de los primeros cristianos en la iglesia primitiva. Miren, uno descubre que en todas las fundaciones de la iglesia del equipo misionero del apóstol Pablo, había más o menos una misma dinámica. Pablo llegaba a un lugar, predicaba en una sinagoga, Después buscaba un lugar donde la gente le quiera escuchar, se convertían personas, otros reaccionaban, a Pablo lo apedreaban, lo ponían preso, todo tipo de resistencia y todo tipo de persecución. En ese contexto nacía la iglesia, eran nuevos creyentes, todavía no tenían la palabra de Dios porque el canon bíblico no estaba cerrado, no existían las redes sociales, no había mensajes pastorales digitales. ¿Y cómo dependía la gente? Pablo Les enseñaba la palabra y los encomendaba la gracia del Señor. Y escuche bien lo que le voy a decir. Probablemente pasaría mucho tiempo hasta que volvían a ver al pastor. Pasaría mucho tiempo hasta que volvía a escribir una carta a la iglesia en Tesalónica, en Colosas, en Roma. Pregunta, ¿y la gente cómo se sostenía? ¿Cómo se sostenía? Dependiendo de Dios. Y ahí aparece la primera herramienta revolucionaria de la cual está hablando aquí Salomón. Este coronavirus, esta cuarentena es una oportunidad maravillosa para que podamos aprender a tener una dependencia pero de todo corazón. No una dependencia parcial, en esto dependo de Dios y en esto otro no. No en una inacción personal de lo que no tengo que hacer. Esto no es tirarse a dormir y esperar que Dios haga todo. No, hay parte que tenemos que hacer nosotros, por supuesto que es así. Pero aquí Salomón dice, fíate con todo tu corazón. Y allí se está calificando la acción. No es una dependencia medias es completa. ¿Cómo nos sobreponemos a las carencias de cada día? Dependiendo completamente del Señor, aún en la mayor adversidad. Por eso el mismo apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a su hijo amado Timoteo, ya con media sentencia de muerte, cuando se siente abandonado de todas las personas, su resiliencia espiritual es aferrado a una herramienta maravillosa que es la dependencia de Dios. Él dice, todos me han desamparado, pero el Señor estuvo a mi lado. Así que la primera de todas las herramientas tiene que ver con la dependencia. Yo quiero animarte a que te levantes a la mañana, a que abras tu Biblia, a que ores, a que busques la presencia del Señor, a que le entregues bien temprano toda tu ansiedad, todos tus temores, todas tus preguntas, toda tu incertidumbre. Pero con todo el corazón, no lo hagas a media, no termines de orar y luego vuelves con toda tu ansiedad. Llegaste al mediodía y otra vez estás así, fíate del Señor con todo tu corazón. Llegas a la noche y no puedes dormir, Fíjate del Señor con todo tu corazón. La dependencia es la primera herramienta para una vida resiliente espiritualmente hablando. Pero en segundo lugar, decisión. Mira, la dependencia tiene que ver con comunión, la decisión tiene que ver con corrección. Fíjate lo que dice el versículo 6, Reconócelo en todos tus caminos Y él enderezará tus veredas. Sabe que el verbo reconocer tiene que ver con la decisión personal de conocer a Dios. Pero el verbo enderezar en el original tiene que ver con quitar obstáculos que no me permiten avanzar. De nuevo, dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Pero nos está diciendo, mirá, tiene que tomar la decisión de quitar todos los obstáculos para que Él encamine y corrija la vida. ¿Por qué la decisión es la segunda herramienta de vidas resilientes? Porque no solamente dependemos de Dios, sino que tenemos una decisión que Él nos corrija día a día. Hablaba en este COVID-19 con Esther y le decía, yo siento que Dios ha hecho un tratamiento especial. Con todo lo duro que ha sido, por muchas vivencias nuestras, como las tuyas, he descubierto que este COVID-19 fue la oportunidad de Dios para quitar todas las cuestiones de mi vida que estaban muy adheridas, escucha bien, muy escondidas, y que en una situación normal yo no las podía ver. Para aquellos que les gusta cocinar, en mi país, el recipiente, la bandeja en el cual se hace una pizza o una comida se le llama asadera. Cuando uno cocina van quedando pegados a través del calor del horno, como pequeñas impurezas o bordes a toda la asadera, a todo el recipiente. Cuando uno lava, 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 esas pequeñas impurezas no salen. ¿Cuándo salen? Cuando uno tiene un elemento que puede raspar, un elemento tipo espátula, así le llamamos nosotros, y haciendo así va quitando las cuestiones adheridas que en una vida normal no teníamos. Eso ha hecho Dios conmigo, en mis motivaciones, en mi orgullo, en mi autosuficiencia, en mi falta de humildad, en mi falta de dependencia, y reconocerlo en todos los caminos y que le enderece, nos lleva a la pregunta de qué obstáculo está deteniendo el avance de mi vida en esta cuarentena. Déjame que te ayude. Orgullo, rencor, ansiedad, miedo incertidumbre, pecados ocultos. Esta es una oportunidad maravillosa. Por eso Pedro, cuando escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, toma este mismo concepto y habla de la decisión para corrección con estas palabras. Desechando, pues, toda malicia, dice Pedro, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos, La leche espiritual no adulterada para que por eso crezcamos para salvación. El verbo desechar está en tiempo presente. Y cuando habla de las cosas que tenemos que desechar son piedras que están impidiendo que el agua cristalina de la palabra de Dios obrando por el Espíritu Santo haga correcciones en nuestra vida. Lo que está queriendo decir aquí Salomón cuando dice «enderezará tus veredas» Es que cuando tomamos la decisión de que Dios trabaje en nuestra vida, hay que permitir que corrija, que enderece, que quite las piedras que nos impiden avanzar. Recuerdo en el último campamento un joven que después de escuchar la palabra de Dios llegó a esta conclusión. Él dijo, he tomado la decisión de perdonar a mi madre. Y su vida con su madre fue una vida de desencuentros, de agresiones, de resentimientos, de amargura. Yo no sé cuál es la piedra que en en esta cuarentena tenés que quitar, pero tenés que tomar la decisión de que Dios enderece lo que está torcido, que Dios encamine, que Dios sane las relaciones interpersonales, Número uno, primera herramienta, dependencia que tiene que ver con comunión. Número dos, decisión que tiene que ver con corrección. Tercera herramienta que está hablando aquí el sabio Salomón, disciplina. Fíjate cómo una nos lleva a la otra. La dependencia nos lleva a la decisión, la decisión nos lleva a la disciplina. Nunca se apartará de ti la misericordia. Versículos 3 y 4. Y la verdad, átalas y escríbelas en la tabla de tu corazón. Átalas a tu cuello y escríbelos en las tablas de tu corazón. Me quiero detener estos dos verbos, atar y escribir. Pero están en un, en un énfasis y en un tiempo en el cual los tengo que hacer yo y no lo puede hacer otro. Mira, la disciplina espiritual no la puede hacer tu esposa por vos, no lo puede hacer el, el que tiene más vida espiritual en la casa. Son disciplinas espirituales y hábitos que yo mismo tengo que tomar. Si voy a tener herramientas espirituales para lograr una resiliencia espiritual y sobreponerme a las adversidades de este coronavirus, si hay algo que es importante es una vida disciplinada, pero no una disciplina mecánica para cumplir, sino una disciplina intencional ¿Qué tiene que ver con una vida de oración? ¿Tengo que ser ser intencional en disciplinarme, por ejemplo, para memorizar versículos en la iglesia? ¿Les damos versículos para que las personas memoricen? ¿Les damos un devocional para que todos hagan el mismo devocional? ¿Tengo que ser intencional en mi tiempo con Dios? ¿Tengo que ser intencional en decir, me la voy a pasar pensando en mí mismo? ¿Todo el mundo gira alrededor mío? ¿O voy a aprender los mandamientos que son prioridad en el corazón de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Tengo que ser intencional en pensar, ¿a quién puedo ayudar hoy? ¿A quién puedo hacer una videollamada? ¿A quién puedo ver una necesidad para tratar de alcanzársela? ¿A quién puedo colaborar con algo materialmente para ser compasivos unos con otros? Claro, son disciplinas espirituales que no están asentadas en mi propio egoísmo, sino que tienen que ver con la obra de Dios en nuestra vida. Quiero hacerte este pequeño desafío. ¿Cuáles han sido las disciplinas que has tomado en este día con respecto a la sanidad, a la salud? Bueno, seguramente hoy nos lavamos las manos, utilizamos alcohol en gel, si salimos afuera nos hemos puesto un tabaco para boca o un barbijo, seguramente si fuimos a un mercado a comprar algo mantuvimos la distancia de un metro y medio. Son disciplinas sanitarias para no contagiarnos el coronavirus. Ahora hago una segunda pregunta, ¿cuáles son las disciplinas espirituales de este día, del día de hoy, que han marcado tu vida? ¿Tuviste disciplinas espirituales? ¿Te das cuenta que muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida y resueltos, son el resultado de falta de disciplinas. Mire, el apóstol Pablo a Timoteo le decía, ejercítate en la piedad, disciplinas espirituales. Persiste en lo que has aprendido, disciplinas espirituales. Tenemos que preguntarte cuál es la disciplina espiritual que tenemos que recuperar como una herramienta para convertirnos en resilientes espirituales, para que cuando venga la prueba, la tentación, cuando venga el bajón, podemos confiar en el Señor. Así que... Hablamos de dependencia, tiene que ver con comunión. Hablamos de decisión, que tiene que ver con corrección. Hablamos de disciplina, que tiene que ver con aquellas cosas que van transformando nuestra vida. Y finalmente, la cuarta herramienta es descanso. Dice el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Porque se da medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El salmista dice en el 62.1, solo en Dios he hallado descanso para mi alma, de Él viene mi salvación». La cuarta disciplina es aprender a descansar en el Señor. Porque mientras la ansiedad nos siga consumiendo, vamos a dormir menos, vamos a estar más nerviosos, vamos a somatizar en el cuerpo vamos a empezar a tener que tomar mucha medicación y nos vamos a enfermar. Pero ¿qué tal si cambiamos la ansiedad por descanso? Dice la Biblia que cuando tememos a Dios y cuando eh, nos apartamos del mal, se convierte en medicina para el cuerpo y refrigerio para los huesos. ¿Saben? El proceso de resiliencia espiritual es similar a cómo se crea una perla en el fondo del mar en una ostra. Allí está cerrada en medio de cualquier adversidad, pero cuando un granito de arena ingresa en su interior, la ostra segrega nácar para defenderse, de manera que el pequeño grano de arena se va recubriendo poco a poco del nácar que va largando, allí secretando la la misma ostra y allí el resultado final es una perla de gran precio, una joya brillante que luego... Van allí los buzos, la toman y la pueden traer. ¿Y saben? Yo veo aquí el ejemplo de lo que ocurre con una resiliencia espiritual. Deja que Dios trabaje en tu vida y que permita que salga la perla que Él tiene preparado para ti en este tiempo. Deja que Dios trabaje con nuestro carácter, deja que Dios trabaje con nuestros vicios, deja que Dios trabaje con nuestros pecados. Deja que Dios comience a transformar tu vida para convertirla en algo algo precioso. El mismo Dios piensa eso de ti, para Él somos su especial tesoro. Porque fuimos rescatados de nuestra vacía manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Por eso quiero concluir en este momento al tocar este tema de ser resilientes espiritualmente hablando diciéndote que necesitamos apelar a Dios los que somos de Cristo necesitamos más que nunca experimentar en esta cuarentena la resiliencia espiritual volviendo a depender completamente de Dios tomando la decisión que nos corrija aprendiendo a establecer disciplinas espirituales que nos ayuden a tener un carácter más parecido al de Cristo y finalmente aplicando el principio de descansar en el Señor. Pero tal vez me está escuchando alguien que mientras todo esto que le estoy diciendo dice, ¿cómo voy a hacer para experimentar esto? Si estoy inmerso en ansiedad, en nervios, vivo tan lejos de Dios, déjame decirte que Dios está cercano en tu vida. Que si tenés un encuentro personal con Él, Él puede perdonar tus pecados. La Biblia dice que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados la Biblia dice que Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo Jesucristo en nuestro lugar allí en la cruz del Calvario pero que resucitó está vivo y golpea las puertas del corazón quien le quiera abrir y si vos le abrís con una oración de fe Él puede entrar en tu vida y empezar a hacer un trabajo transformador te has cansado de luchar con tus propios recursos podés convertirte en una persona resiliente espiritual con los recursos de Dios pero primero Dios tiene que entrar en tu corazón así que vamos a orar allí donde estamos y vamos a pedirle a Dios que sea nuestro salvador y que entre en nuestra vida ora conmigo esta sencilla oración decirle así Señor Jesús reconozco que te necesito quiero pedirte perdón por todos mis pecados y quiero pedirte que vengas a mi vida porque te acepto como mi salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos volvemos a encontrar pronto. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Ahora puedes escucharnos en nuestro canal de YouTube, Conectados con la Palabra, o a través de nuestro podcast en Spotify. Para más información, síguenos en Facebook o escríbenos a conectadosconlapalabra.gmail.com